0: Давайте сделаем так, друзья, на нашей группе сегодня, что я проговорю то, что меня волнует относительно исповедей и бесед, которые были. Но вы можете сейчас тоже какие-то вопросы поднять, которые волнуют вас, чтобы я понимал, как на них перейти. О чем бы вы хотели, чтобы мы сегодня поговорили? И умереть в один день, как Петр и Феврония? Хорошо, по За заботу. А какой у нас взгляд? Какой? Другой? Хорошо. Я хотела
1: спросить, что если я то у меня есть такая вот программа ВДА учит, что то есть, там есть такое, что есть взрослые дети, которые считали, что принесли и просто принесли насилие, ну, они не Ну, было насилие, насилие. А вот
0: эти Все дети имеют такую деструкцию чувствовать, что они виноваты, когда происходит какая-то непонятка в семье. Ну, а вот эта же... Быть жертвой – это выбор. И быть э, не жертвой – это тоже выбор. То есть, ну да, было насилие в семье, ну окей, все, поехали дальше.
2: Но это же воспитание, и
0: человек... Нет, я говорю про позицию жертвы. Да. То есть, ну, я видел людей, которые... Это не то, что как бы... Одна женщина, это собирательный образ, да, ну, поговорим про одну женщину. Ей 50 лет, она не вступает в отношения с мужчинами, потому что в детстве, в 14 лет, ее кто-то там изнасиловал. И она несет эту историю дальше. Ну, изнасиловал ли тебя, ну, да, плохо. И что? Ну, а кто-то родился во время войны, кто-то родился во время блокады, и что теперь всю жизнь, вот, а я родился во время блокады? а я пережил когда-то инсульт, ну круто, ты его пережил, мы тебе сочувствуем и... Ну, то есть у каждого из нас жизнь, она, ну, не фонтан. Нету людей, у которых все зашибись. У каждого из нас было какое-то насилие в семье. Ну, но ну, просто кто-то дальше живет, а кто-то всю жизнь в позиции жертвы скидывает все на эту историю. Ну да, у тебя дети, родители были алкоголики. А у кого родители не алкогольники. Ну, 90% алкаши в наше-то время. Или про родители, да? Ну, то есть бабушка с дедушкой, Великая Отечественная война и всякое такое. У кого-то папы не было, у кого-то мамы не было. Ну, как бы, ну да, плохо. И просто некоторые берут и теперь все скидывают на эту историю. Я сейчас вот то-то, то-то, потому что у меня было вот так-то, так-то. Ну, возьмите, я, может быть, сейчас просто с коленок, да, ну, не понимаю этого вопроса, но вот этот вот Ник Войвич, который без рук, без ног... Ну вот он родился без рук, без ног. И как бы, и что? А по факту человек стал миллионером, у него трое детей, красавица-жена, и еще ездит по, стран, по странам по всяким, путешествует, занимается любимым делом, миссионерствует. А женщины видели, как она особо Ну я сейчас не про то. Я сейчас про то, что кто-то остается в позиции жертвы. Ну, согласитесь так вот по-честному, нету рук и ног. Ну вообще как бы не круто, да? То есть, казалось бы, очень легко подключиться к этой истории. А кто-то живет дальше и говорит, ну вот у меня вот так. Ну что делать?
2: Все уже систему, сего, а тут, это это,
0: все это понятно, и, в но я сейчас про позицию жертвы. Быть собой. жертвой это бонусы. У меня есть бонусы жертвить, что у меня было вот так вот в семье. У меня вот такой-то недуг.
1: Это, если сейчас находишься, то это да. Корысть. если ты я не выбираю идти дальше и работать с этим. Но то что, то, что со мной произошло, в этом же не было моей корысти. Не
0: было. Так это и не позиция жертвы. Ну, это просто произошло. Жертва – это тот, кто обвиняет других в своих заморочках. То есть позиция обвинения. А то, что произошло, ну да, то есть то, что меня изнасиловали в детстве, в этом нет моей вины, в этом есть моя беда. Ну и все, и на этом заканчивается история. А почему ты теперь не можешь вступать в интимные отношения с мужчинами? И женщина говорит, потому что, как вот эта связь-то идет, почему потому что? Да многих насиловали в детстве, но они же вступают в отношения, почему ты не вступаешь? Потому что есть бонусы прикрыться к этой истории. Спасибо. То есть позиция жертвы – это Спасибо. позиция жертвяка, а не позиция то, что со мной случилось. Спасибо. Я ребенок блокады, мы сочувствуем. И ну, как бы на этом история заканчивается. Но я могу сказать так, что, ну, мне кажется, что все входят в жизнь с одинаковыми бонусами. Ну вот, вот нам исполняется лет 18 там, и мы все входим в жизнь с одинаковыми фишками, да? Просто у кого-то здесь недостача, у кого-то, но зато тут переваливает. Тут недостача, тут переваливает. То есть у тебя богатые родители, но они тебя насилуют. У тебя нет богатых родителей, зато тебя никто не насилует. Тебя насилуют и не богатые родители, зато у тебя талант какой-то есть. Ну, то есть Господь все равно дает равные условия для всех нас.
1: Если человек предрасположен к эгоизму, ну, там все вот так складывается, это не значит, что то есть, вот у него такая судьба, он обязательно там должен быть. Потому что я вот сходила на консультацию к Новиковой, мне такой диагноз поставили, что я и шла туда вообще. Думаю, что я туда пришла, я все это знаю, все вот эти минусы, которые привели сына, ну, там, с рождения, да? Мы, я, мире, этот детский сад, который годик, и пошло, она вот так вот тестирование провела, я Ты сейчас я
0: осуждаешь новый колон.
1: Осуждаю, потому что это я, я это осуждаю. Но,
0: Ты так, сейчас жертва, жертва, попавшая в развели. Жертву
3: развели. Точно. Точно. То есть я не должна принимать, если нет. для этого нет. Спасибо, все
0: поняла. Давайте я вот начну эту сейчас да, э, позицию, потом как-то вернемся к этим всем. Я еще раз хочу проговорить очень важное, что выбивает всех нас из русла. У кого нет понимания того, что тебя никто не может обидеть?
2: Это понимание есть нет, да?
0: Что никто не может повлиять на твою взрослую жизнь? Ну, вообще никто. Это очень много что? Чтобы скинуть
1: на других свои заморочки. Все равно она Потому что мы,
0: имея первородный грех, всегда находимся автоматически в позиции жертвы. То есть мы все жертвы. Чтобы выйти из первородного греха и стать в позицию автора, нужно какие-то применить инструменты перестаешь их принимать. То есть для нас, для всех, родная позиция быть жертвой. Поэтому мы все обижены на кого-то. Обижены на Новикова, что она не то сказала. Вот. Обижены там на батюшку, который не так посмотрел. Обижены там на мужа или жену, которые не то что-то делают. То есть мы всегда почему-то переключаем свои заморочки на других людей.
1: Да нам-то что до этого?
0: Ну как что? Дочка на тебя наорала, а что ты да. обиделась? Так это твоя дочка.
1: Ну
0: что? Ну как? Это твоя дочка. Это ты ее родила. Ты дала ей разрешение увидеть твою модель поведения, на кого-то орать. Угу. Она теперь эту модель поведения в жизни использует. Но она использует ко всем ее, в том числе и к тебе.
1: Да не про то разговор.
0: Ну, вот смотрите, директор Лады, ну концерна Лады, выпускает вот эти машинки убогие, да? И как он может обижаться на то, что если так получится, что он поедет на своей машинке, вряд ли он ездит на ладе, да, Калине, но если этот директор Лады поедет на Ладе-Калине, и она сломается, что на нее обижаться? Ты родил эту машину, ты на ней поехал, она сломалась. Ну, как бы она сломалась. То есть вообще как бы обижаться на детей, ну, не то что смешно, а как бы странно. Потому что они взяли полностью твою модель поведения, они не взяли модель поведения соседа, там институт, они взяли сто процентов тебя А как? <свят> вот. А как? Ну ты же женилась на этом муж, вышла замуж за этого мужчину, родила от этого мужчины ребенка. Это да не важно, это уже твое дело. Но ты же выбрала. Давайте так. Кто изначально имел такую тему, что его поймали, скрутили, изнасиловали, дали родить этого ребенка от какого-то маньяка? Ну такой, наверное, есть. Ну, допустим, женщину изнасиловали, она забеременела, аборт делать не хочет. Но и то, это будут только гены от маньяка, а воспитание это будет. Все равно же от, от мамы. почему бывает двое
1: детей, один такой, другой такой?
2: Один взял одно,
0: другой взял другое. Один стал вором, другой убийцей. Ну как бы... А я переживаю, почему они такие. Ну, один впитал одно, другой впитал другое. Ну а как, друзья, как? Они что, научились сами по себе, что ли? В любом ребенке вшита модель, Брать контекст только от родителей. Только от родителей. Нет, от кого другого. Только от родителей. Нет, ну а
1: потом, меняется.
0: Нет, меняется техника. Если он стал от тебя зависимым человеком, ну, от твоего воспитания, то он просто будет либо зависимый от наркотиков, либо зависимый от еды.
1: Либо от отношений
0: либо от отношений, да, это может либо быть от похоть,
1: компьютера.
0: от компьютера, от работы. Меняется техника исполнения зависимости. А зависимость как таковая все равно, ну, тобой дана. А кем она еще дана-то? Это зависимость.
2: С Луны кем-то? Тоже передает уже,
0: тоже А дело, я и говорю, ну, а у тебя откуда это взялось? От твоих родителей. Ну, ты, получается, передаешь свое ты передаешь свои клетки и технику эту всю. И, ну, все передаешь свою. Не бывает такого, что мои родители были алконавтами, я цветочек, а ребенок родился алконавтом. Такого не бывает. Твои родители алканавты, Ты алконавт. Ты ребенка рождаешь алканавта, Он рождает своего ребенка алконавта. Алкоголь это лишь техника, а зависимость передается, страсть передается. В Евангелии, в Библии написано, до седьмого поколения передается страсть, а в науке сейчас известно, что до четвертого поколения. То есть, ну, сейчас, да, есть такое мнение, что если мой мой этот самый дедушка был алкоголиком, то мой ребенок, получается, мой папа, я и мой ребенок тоже может, если будет пристра, пристращен к алкоголю, да, его ферменты не будут вырабатывать до да, расщепления в печени. Он тоже станет алкоголиком.
1: Но не но с человеком -то.
0: Да, если он перестанет употреблять алкоголь, допустим, говорят, сынок, мы все алкаши, тебе главное не употреблять алкоголь. Но ты от своих родителей, а от тех родителей все равно принял в семью деструкцию – орать, насиловать, манипулировать. И он, зная, что он боится алкоголя, ну, допустим, он живет на небитаемом острове, где нет алкоголя, он все равно начнет заедать, допустим. Но ну, если кто-то занимался пищевой зависимостью, там же какая тема? Вместо слова «алкоголь» вставляешь пищевую зависимость, ну, еду, да, и в принципе идет та же реакция – заедание там компульсивное – ну, то есть, или похоть вставляешь. То есть, в принципе, все одно и то же. Все группы работают, в принципе, по одной и той же литературе. То есть
1: закрыли эти бандиты, он пошел играть То Так откуда это?
0: Это же не школа школы идет? И не из института это все идет, это идет из семьи. То есть зависимость от семейных заболевания Батю, что мы, мы, мы из -за А что нет? Не
3: а что, например? Ну, то есть так говорить, что я надо потому что <как> не за не, не не
0: Нет, почему? К тебе есть вина, что есть люди, которые имели таких же родителей, но учились чему-то. Вот смотрите, простой пример. Вот мы сейчас с вами зачем в глобальном смысле слова находимся здесь? Чтобы остановиться как-то. Чтобы перенаправить то, что из рода в род идет, перенаправить в другую сторону. Через какие-то программы психологические, через помощь Божию. То есть оно идет по накатанной. Да, ну такая судьба, да? А мы пытаемся эту судьбу как бы изменить. И мы здесь находимся. И любой человек, допустим, он родился в той семье, где ценность денег отсутствовала, а ценность труда присутствовала. Но если ты понимаешь, что у тебя деньги не ценность, ты же можешь воспитать в себе ценность денег, стать там бизнесменом. Можешь же воспитать. Или, допустим, нету ценности спорта, а ты можешь с детства, все равно тебе это не нравится, и пойти на какой-то спорт. То есть мы можем менять.
1: Вот, Просто это скажу, сложнее. Через сколько можно, можно Поколение. Поколение.
3: Родители как бы меня могут подтолкнуть там, своим столбом да.
0: да. поведением в какую-нибудь да. сторону, но выбор-то все равно может быть. Да. Совершенно верно. Но так как 80% людей, к сожалению, ну, живут по остаточному принципу, ну солдат спит, и идет, то 80% людей у них как бы есть выбор, но его нет. Ну, но они им не пользуются. Ну то есть. 20-30% что-то пытаются сделать со своей жизнью, а получается только у трех. Ну, есть такая дурацкая статистика, что только 3% людей чего-то вот добиваются. Ну, то есть 70-80% вообще ничего не делают, процентов 20-30% суетится хоть как-то, и только 3% чего-то достигают. Ну, возьмите алкоголизм, допустим. Ну, сколько вот людей бухают, да? Вот если взять за 100 процентов сколько людей бухает, из этих 100 процентов только процентов 20-30 хоть что-то делают. Какие-то там детоксы посещают, там по 8 раз в больнице, какие-то кодирования делают, на какие-то программы ходят, что-то читают, ну хоть что-то делают. Но получается оставаться трезвыми процентов у трех. Возьмите православие. Сколько людей ходят в храм или, скажем так, ну считают, что они православные. Вот возьмите за 100% сколько считают, чтобы они православные? Процентов 20-30 что-то пытаются. Где-то на исповеди там, где-то там в молитве что-то там поплачут, как-то там, ну, как-то вот себя в руки возьмут, какой-то постик хотя бы на себя. А реально получается быть добрыми и любящими, ну, сколько мы видим? Ну, тоже процента 3. Их, они как бы настолько растворяются в нашей массе, что мы их как бы и не видим. Возьмите спорт. Вот ходят там в спортзал какие-то там мужики там пузо свое прокачать. Вот сколько вы в спортзале видите качков? Ну тоже процента 3. Все остальные, вот он и через 10 лет он будет ходить туда. Понимаете? То есть получается-то вот процентов трех. А выбор-то вроде есть у всех, как бы. Но его вроде как и нет.
1: Ну вот, получается, родовая, через четыре колена, да, вот эти вот страсти? В Библии написано до седьмого. Хорошо. А можно же как бы, ну не зря же это все одно, ну, то есть можно же остановить, получается, это меняется? Ну вот мы этим и занимаемся. Уролога, ну как бы, в, в роду дальше. Да. То есть как бы это все равно работает? Я к тому что не Зря
0: Ну, я думаю, что если по-честному, это работает слабо но ну, я просто вижу
1: людей которые трепыхаются
0: и как бы если я смогу... я меняю свой
1: контекст у меня меняются реакции я уже становлюсь ну дорогие, наверное как бы, могу, могу сказать делать? честно
0: вот могу сказать честно что наверное даже не дети наши
1: нет понятно что не наверное есть, но внуки
0: наверное попроще. внуки им будет попроще но при То условии, вот,
1: что есть, а нет при условии что мы
0: вот при условии что мы сейчас начинаем эту всю движуху вот мы, мы начинаем.
1: Немножко, и детям показали, что можно я думаю, оставить. что история
0: для внуков. То есть дети все равно нас будут расстраивать.
1: Внуки не всегда тот.
0: Ну я думаю, что вот, наверное, на третьем поколении пойдет уже как бы заметная тема с результатами. Очень. Ну
2: там же получается третье поколение, там же получается электрическая прогрессия. То есть не только мое, да мой род, род моей жены. Там же еще и получается, что сын. Это еще четыре два. Да, да. А, все не круто, сах короче. Да. Это еще 2, 2. Так а посмотрите, ну в Евангелии же написано, апостолы говорят,
0: а кто же тогда спасется? То есть, казалось бы, люди, которые. Ну, он же избрал, ну, не со, со, совсем там, ну, придурков, да, он же взял хороших людей, каких-то Господь. Так ведь? И то даже хорошие, ну, то есть он же взял, как бы, ну, все-таки избранные были, да, вот апостолы да и даже будучи избранными из массы людей да и будучи даже оставившими все свои там дома бизнесы да ну то есть они все равно в этом плане тоже круто поступили да все оставили свое пошли иди туда не не знаю куда принеси то не знаю что да то есть ну какой то там ну какой то значит пришел учитель ну что то говорит оставить то все свое да пойти за ним видеть три года примерно, да, все его чудеса и тоже вы же видите, как там в, в это самое, они уже подходят к Иерусалиму и спорят, кто все-таки сянет по правую руку, а кто по левую, ну вообще подстава понимаете и когда у них пошло озарение -то? на Пятидесятницу то есть как получилось Пятидесятница он после Пасхи 40 дней с ними все равно разговаривал то есть уже же, ну куда уж больше-то, да, видели чудеса при жизни, видели воскрешение, он пришел воскресший, 40 дней с ними учил, разговаривал. А все равно человеку невозможно. И только сошествие Святого Духа дает ну, начало церкви, да, начало вот этого импульса. Скажите, а как это
1: конструктивно вопрос, вот 4 года ребенок. Вот она прямо сейчас вот делается, что ее там, я даже этим типа, забрала в детской площадке, и все, она взлаяла, вот, и думала, ну, зубы, я сейчас... Ну, вот, Начать изменять себя. Я. А я вот конкретно, вот в этот момент... Никак. Что?
0: Никак? Никак. Ну,
1: ну как? Ну как, ну да, вот я же не могу ей сказать, ну, или я могу сказать, я чувствую, ну, я не знаю, вот как она чувствует... Ну
0: смотрите, давайте по-другому. Я... Испекла пирог Этот пирог оказался Подгорелый, пересоленный И невкусный Что я могу сейчас сделать с этим пирогом Чтобы он стал вкусный И сладкий Иди на курсы Пекари и испеки новый пирог Начни с себя То есть когда ребенок орет Он орет не потому что он орет А потому что ему разрешили родители Своим поведением Он просто копирует все ли понимают, что ребенок просто копирует? Он не просто орет. А может
1: быть он позволяет своим чувствам проявляться?
3: Ребенок не знает, что... Он не умеет проявлять
0: свои чувства как-то. Он смотрит на нас и проявляет чувства так, как ему разрешают родители. Он же все копирует. Если родители орут, то он орет. Если родители никогда не орали, его ребенок не орет, он не знает этого. Ну, он там, возмутиться как-то. То есть каждый из нас дает модель, как ребенку себя вести. А потом, когда ребенок так себя ведет, мы говорим, сделайте что-то с ребенком. Ну, ты в лучшем случае его надрессируешь. Как можно надрессировать ребенка? Дать ему по голове кирпичом.
2: И сказать, вот еще раз будет такая реакция. Я
0: еще раз дам тебе кирпичом. Он не понял, ты ему еще дал кирпич. И он потом просто, просто понимает, что когда он начинает орать, Ему больно, и он, не, да, и он не, не дает выхода этим чувствам. Но это называется дрессировка, это не воспитание. И в результате приходит человек, которому нельзя проявлять негативные чувства, а негативные не бывают без позитивных. То есть нельзя ребенка выдрессировать только на негативные отсутствия чувств. Если ты его лишаешь негативных чувств, у него лишаются и позитивные чувства. Приходит человек, который просто ничего не чувствует. Ни боли, ни радости, ничего, потому что ему давали кирпичом по голове. Ну как бы тоже не здорово. Но
1: если до лет не орал, то он орать.
0: такого не бывает. Что? Да нет. Просто ты не замечал. Ну где вы видели человека, который до 40 лет не орал?
2: Нет, но лично... Может быть, знаете,
0: как это было, что его прищемили в детстве, он хотел орать, но боялся, а потом расслабился, еще где-нибудь чуть прошел. Вот, какой-нибудь тренинг. И наорал на всех дома. Ему говорят, ты изменился, не ходи больше на эти тренинги. Да. Ты орешь на нас. Первое, что освобождается, это
2: гнев. Поэтому все начинают проявлять. Наверное, входит куда-то.
1: А насчет вот, то, что начать с себя, вот я просто, у меня был опыт, я с детьми проходила несколько раз, когда я приходила в школу, и говорила, сделайте с детьми что-нибудь, они меня не слушаются. Вот. и мне говорили, а давайте поговорим про вас. Я такая, ой, ну, зачем про меня? Вы что, сделать с ним что-нибудь? Я с вот? Пусть она меня слушает. А она говорит, а да что с вами? С ней ничего нормально, давайте вот с вами поговорим. И когда я занималась собой, с психологом, вот конкретно даже не, на, не по программе, а с психологом, какие-то свои вещи решала, я просто видела, как дети автоматически переставали орать, начинали слушаться. Дети очень, очень, очень пластичны. Я говорю, что... Ну, ну я на себе проходила это раз в три или четыре. То есть, как бы, это по факту очень сильно работает. Сейчас вот такая вот проблема. И в семье все говорят, что воспитательница говорит. Она не слышит. Она делает то, что ей нужно. Слышите, и что происходит? Она, она,
0: она Ты слышишь вообще? я Спасибо. Ты не слышишь? даже сейчас ты не слышишь у тебя есть модель поведения отстаивать свою точку зрения когда на тебя давит ты просто говоришь окей я все поняла внутри типа фиг вам ничего не поняла буду делать с вас сама я... так это и есть у дочери с виду это проявляется она не слышит она как бы слышит но остается со своей точкой зрения то есть ты вот сейчас показываешь нам эту модель поведения. Логично, что ты ее передала дочери.
3: Такой прикол, короче. Говори громче. Да. Здравствуйте. Я, э, меня заинтересовал вопрос, на каком поколении остановится, если мы приложим усилия. Да? И как бы мы имеем ответ на четвертом поколении, до четвертого проявляется. Вот. Но тут, или до седьмого, как в Евангелии, и тогда э, меня посетила счастливая мысль. Ведь есть другая фраза, что до сотого поколения передаются ну, благодать и того, кто служит Богу. Так вот, если э, я тогда рассудил счастливым совершенно образом, если я вижу, что все так плохо, я обращаюсь сейчас к Богу, и уже второе поколение после меня ну, лишается этих вещей. Вы скажете, а как же генетика, посмотри там, биологию, или вы скажете, как а же психология, и да? Что и дальше дальше. И дальше, ну, и дальше мне, вот я совершенно. Э, своих со что всегда 50 на 50 Бог захочет и даст следующему поколению, вот, счастливое поколение. Несмотря на то, что там другая пирамида вот, от Адама, да, когда два соединяются, то участвуют ну, все от Адама вообще, вот, все, все рода там, да. Ну вот, ну, вот я сказал. Хорошо. Спасибо, Спасибо, Спасибо
0: Следующий момент, который тоже очень важно. Но ну, опять проговорить есть такое выражение мне никто ничего не должен и я никому ничего не должен как бы типа программное выражение которое понимается не совсем корректно это выражение идет для того чтобы делать четвертый шаг то есть я обижаюсь потому что думал что мне они должны то как я считал нужным. Родители были должны дать мне то-то, то-то, жена или муж – то-то, то-то, дети вот, – вот это, вот это. Если они не дают, я обижаюсь. Так вот, есть ли понимание, что тебе никто ничего не должен? – Ну,
1: как же заповеди?
0: Тебе никто ничего не должен.
1: – А ты-то должен.
0: – А ты-то должен. Вот смотрите, почему ты должен? Потому что должен – это ответственность. У созависимых отсутствует ответственность по поводу себя, но хотят проявить ответственность к ним, но как бы из-за выгоды. Есть понимание, да? Я не могу себе, как созависимый человек, купить кусок хлеба. Мне до себя наплевать. Но есть хочу. Я... Делаю крутой поступок своему мужу, чтобы он это оценил и купил мне кусок хлеба. То есть созависимый приобретает блага через других людей. Себе он не может блага приобрести ни дом, ни жилье, ни физкультуру, ничего. Созависимый человек не может быть по поводу себя, но он хочет быть по поводу себя. Ну, допустим, он хочет денег, но попросить денег страшно. Тогда он должен что-то сделать для другого человека, чтобы другой человек дал ему этих денег. А другой человек не хочет давать ему этих денег. Что тогда должен сделать созависимый, чтобы деньги ему дали? Проманипулировать другими словами. Так проманипулировать, чтобы у него не было выбора, не дать денег. Как можно проманипулировать? Это уже другой вопрос. Ну, допустим. Вывести на чувство вины. Просыпается зависимость с утра, с Будуна, она сидит, плачет, слезы льет. Ты всю жизнь мою испортил, у Маши платья у меня нету, да как же так? И он ей идет, покупает платье. Она не может технически пойти купить сама себе платье просто так. Такая болезнь. Даже если а есть деньги даже если деньги есть. А что, ни у кого из вас не было такой темы?
2: Меня все время Да,
0: тяжело купить самому себе, вкусняшку какую-то купить. Ну, как бы надо вот, чтобы кто-то. То есть болезнь созависимость характеризуется отсутствием ответственности по отношению к самому себе.
1: Это не жадность. Нет, это болезнь.
0: Но чтобы все равно выжить. Нужно все равно что-то иметь. А так как я не могу, у меня как бы рук нету, чтобы себе взять, я заставляю других людей давать мне еду, жилье, шубы, отпуск, все что угодно. Но так как люди не дают просто так, я ими манипулирую. То есть я по факту вытаскиваю, я так уже утрирую, да? Я по факту вытаскиваю сейчас мужа из лужи блювотины не потому, что я переживаю за него, это было бы сострадание. А потому, что я, когда его вытащу, он будет на чувстве вины и купит мне те серьги, которые мне самой не купить, а он как бы жадный, не покупает.
1: Но Она чувствует. Что надо. Так, тогда я я рада, чтобы
0: он Конечно.
1: О! А если он пьет, денег
0: отсюда. Сколько людей бухает? Да почему? Люди бухают, и деньги у них есть. Давайте а честно, кто поднимет руки сейчас? Жены, у которых мужья бухали, но деньги были? Ну. Мужья бухали, но деньги были. Ну.
1: Да у всех.
0: Перестал бухать, денег меньше стало. Был наркоманом, были, был, был, была хорошая финансовая тема. Перестал быть наркоманом, даже не может на шапочку себе заработать. Потому что там была мотивация потратить деньги на наркотики. Просто больше получалось. А сейчас мотивации нету, ну и как бы ничего не надо. А эгоизм остался. Смотрите, у зависимого человека нету ответственности ни по отношению к себе, ни по отношению к другим людям. У созависимого человека нету ответственности только по отношению к себе другим людям есть, но она хитрая, это не любовь. Это ответственность, чтобы себе что-то получить. Понимаете? А получить просто так не получается. Люди же те, эгоисты. То есть, если бы они были христиане, настоящие, я бы не манипулировал ими. Я бы просто пришел и сказал, «Ты знаешь, дорогой, мне хочется купить это платье, но я не могу себе позволить, потому что не могу, а купишь ли ты мне его?» И муж бы, будучи христианином, сказал, конечно, я тебя куплю. А он же эгоист. Он говорит, а с, с чего? Ты мне и так нравишься. Ты мне и так нравишься. Тогда она говорит, хорошо, 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 хорошо. И начинает его пилить. Пилит, пилит, пилит. Он такой, все, я уже, этот, щелк. Набухался. Она там его еще попинала. Утром, хоп, истерика. И он такой, ну ладно, как тебя... Как, вот, ну, как мне тебе сейчас вот сделать хорошо? Отойди от меня, отойди. И он чик сережки тебе купил. И так изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день.
2: Господи,
0: Это мы к чему вообще просозились? Кто-то от, отслеживал ход мыслей. А почему мы про созависимых стали
2: говорить? А, а никто, никто мне ничего не должен,
0: должен. да. Ладно. Так вот, смотрите, мне никто ничего не должен, а я должен другим. Почему я должен другим? Потому что я через «должен» вырабатываю слово «ответственность». Но ответственность честная. Я должен просто так. То есть я должен не потому, что через это я проманипулирую, и мне теперь будут должны, а я должен просто так. Вот ну, я... если
1: так, если ну, не, будет.
0: не будет. Но хотя бы в каком-то варианте хоть немножечко. А но... Нет, но сон, просто, Наташа, Все глубже и глубже и глубже. То есть э, мы каждый раз убираем э, тему эгоизма на более глубокий уровень, чтобы довести ее до такого, что я даже сам сразу не могу отследить, где мой эгоизм. Мы вчера на группе <сас> дошли что? до какой темы, что я Помогаю другим людям, получая ментальные бонусы того, что я молодец.
1: Конечно. Но их не убрать
0: Их не убрать. А мы же все эгоисты. Ну хотя бы так, понимаете? Хотя бы имей ментальный бонус, что ты молодец, или ты хорошая мать, хороший отец, хороший там сын или дочь, хотя бы так. Чем манипулировать мужем, чтобы, или детьми, чтобы они что-то тебе прям напрямую дали. Ну хотя бы еще глубже опустись. Понимаешь? Так вот, получается такая конструктивная схема. Мне в семье никто ничего не должен. Да, да. а ты должен во всем? И что? И в это плохо?
1: Каждый так не может мыслить. Хотя бы
0: ты. Да, есть такое выражение, тогда на меня сядут и ноги свесят». Ну да. И что? Ну, на тебя сядут и ноги связь. И. А когда жить самому.
1: А Вот, не тогда
0: встал. рождается ответственность перед самим собой. Да. Вот. Тогда мы вспоминаем тему приоритетов. Да. Женщина сначала должна все сделать мужу. Потом все сделать себе, а потом все сделать детям. Значит, не, мужу сначала, все себе,
1: потом...
0: сначала мужу,
2: потом себе, сначала мужу. А я
0: подождите, я мы, же от... мы же откручиваем назад. Смотрите, первый момент, самый первый момент, надо отдать всем. Это как бы, ну, как бы самая верхняя ступень. Надо отдать всем ты начинаешь отдавать всем и понимаешь что на себя ты забил тогда ты опускаешься ниже на приоритеты сначала отдаю мужу потом отдаю себе потом отдаю детям но но да да ну, допустим нет, если муж есть но он требует много тогда ты опускаешься еще ниже надо сначала научиться любить себя но в этом нельзя быть долго Потому что другая крайность этой истории, человек уже там 8 лет выздоравливает и все любит только себя. Ему говорят, слушай, а ответственность там, а домочадцы? Он говорит, ну, я еще не прокачал себя, я вот тут буду посплю, поем, потренируюсь, вот. И потом в будущей жизни, если стану это самое бабочкой, я жене что-то отдам. То есть, понятное дело, что давайте как бы назад отмотаем. Сначала надо научиться любить себя но чисто технически, если ты будешь в это вписываться на сто ну это год, ну полтора, но если ты совсем, ну как бы деревянный, ну три года, но все равно, ну в среднем изменения уже идут через годик, и после этого ты начинаешь вкладываться уже в приоритетах в следующего человека. Хороший вопрос. Любить себя. Ну подождите, сейчас мы, давайте мы к нему вернемся, а то мозг забудет. И так получается, ты где-то год вкладываешься в себя, чтобы научиться любить себя, и потихонечку начинаешь вкладываться в семью. А иначе, ну давайте по-честному, а почему семья должна тебя содержать все это время? Если ты такой, ну болящий, что ты уже семью завел, пока еще сам в себя не мог вкладываться... Ну как бы годик вложился в себя, тебя годик потерпит. Реально любая женщина потерпит мужчину год, реально. Вот после года не факт. Нет, понятно, что у нас собрались чемпионы мира, которые по 10 лет любят своих детей, это мужей по, по 20, вот уже мастера спорта международного класса, 45 лет уже терплю своего мужа, вот. Ну не совсем корректно, да? Но я к чему хочу сказать, то есть сначала в себя, потом даешь им. Так вот, почему, когда даешь им, они на самом деле не включаются в тебя? Как вы думаете? Почему люди, которым ты даешь полностью свои ресурсы, не включаются в тебя? Прошел год. Допустим, жена включается в мужа, прошел год, он не включается в тебя, прошло два года, ты ему все-все-все делаешь, он не включается в тебя, на третий год. Ну, он как бы, да, он воспринимает как должное и не включается в тебя, не спрашивает, что тебе надо и не делает этого. Почему? Инерция, деструкция. В глобальном смысле
1: слова. Он не боится тебя
0: потерять. Да ему все равно. Ну, включаешься в себя, о, круто. Ну, ты исчезла, он говорит, да и вообще. Баба с воздуха были легче. Ну, такие люди. Не, ну, бывают разные темы. Либо ты не до конца включаешься с его точки зрения, либо он видит, что ты растешь, а ему надо тоже расти, чтобы быть с тобой парой, а ему не хочется. Ну, там разные деструкции. Мы сейчас это не рассматриваем, потому что там как бы опять отойдем от тематики. Ну, просто сам факт. Если ты в мужчину вкладываешься, допустим, вот, флирт, короче, забыл, как называется. Красавчик. Ну, что, терять время-то, да? Стул подставить. Так вот. Ты вкладываешься в мужа, вкладываешься, вкладываешься, и ты считаешь, что ты красавчик. Но ты реально вкладываешься больше, чем раньше. А он, не, не, он не, не зажигается, да? Он не боится тебя потерять. Ну вот так. То есть ты по факту ему не нужна. Почему ты ему не нужна? Это уже другой вопрос. Но сам факт, ты ему не нужна. Вопрос, что ты с этим будешь делать? То есть, ну, ты живешь с мужчиной, который не боится тебя потерять, и ты ему не нужна. Здесь есть два пути, да? Ну, вернее, три получается. Уйти, остаться или дальше, ну, вкладываться. Ну, каждый выбирает э, свою историю.
2: Остаться и что-то менять, остаться... Остаться
0: так же или остаться... Ну, то есть, уйти, остаться так же или что-то менять. И каждый выбирает... Ну а? а Вот я говорю, что-то менять. -то, То есть, вопрос, как правильно-то? Ну кого мы можем осудить больше? Себя. Вот три модели, да? Человек ушел, человек остался и все как бы осталось, и человек дальше, в следующем году еще больше меняет, в следующем году еще больше меняет. Вот кто здесь больше может попасть под тему осуждения? Никто. У каждого свои ресурсы. Есть такая, знаете, хорошая поговорка, ну, говорят, что она типа индейская, индейская поговорка, что я не сужу о человеке, пока не проходил сутки в его макосинах. То есть у каждого же из нас была своя судьба в детстве. У каждого свои заболевания, у каждого своя энергетика. Может быть, тот, кто ушел из этих отношений, сделал в 300 раз больше, чем мог, и уже не выдержал. Кто-то, может быть, надломился, и просто уже у него уныние и апатия. А кто-то еще пока не надломился, он красавчик. То есть тут нельзя сказать, какая схема правильная. Нет, понятно, можно, будучи таким судьей, говорить, а ты все равно дальше давай. Муж там все равно на тебя забивает пять лет, а ты там все равно. Ну, попробуй сам. Ну, сейчас не про зачем, просто попробуй. Очень тяжело, конечно. Ну, вот у Христа так получается, да? То есть, сколько мы на Него забиваем, а Он все равно в нас вкладывается. Но у каждого своя все равно... Ну, скажем так, как сказать, не то что сила воли, ну, свой потенциал, да? Если он выработался, ну, ты ничем его не сможешь пополнить. Вот, допустим, в социальной концепции нашей Русской Православной Церкви от 2000 года Говорится о том, что муж или жена имеет право венчанный брак расторгнуть, если его супруг или супруга наркоманы или алкогольник Почему это говорится? Это не значит, что типа он наркоман, я убежал, или она наркоманка, алкоголичка, я уйду. Просто есть понимание, что терпеть очень сложно. Ты раз терпишь, два терпишь, три терпишь. И у кого-то ну, выступает на первом году опустошение. Кого-то на третьем году. Ну, то есть очень сложно терпеть. Но мы возвращаемся как бы к началу, да? То есть все равно конструкция ⁇ я вкладываюсь ⁇ и неважно, что делают они. То есть я вкладываюсь, потому что я должен, это моя работа с ответственностью. А они, ну... Должны, не должны, это уж их дело. И это не значит, что отношения станут крутыми. Если по какой-то причине супруг или супруга все-таки не начинают вкладываться в тебя, а ты понимаешь, что ты вот искренне понимаешь, что вот ты реально был на пике своих возможностей относительно супружества, ну, допустим, вот два года. То есть ты... Честно признаешься семье, что, ну, ты красавчик. А он не вкладывается все равно. Это говорит о том, что он не боится тебя потерять. По каким причинам, мы не знаем. У всех свои причины. Ну, просто факт. Ему на тебя наплевать. И тогда? И тогда у тебя есть выбор уйти, забить на все или дальше третий год продолжать. Допустим, ты выбираешь третий год продолжать. Третий год опять красавчик, он не вкладывается в тебя, не боится тебя потерять. Уйти, забить, вкладываться четвертый год. Вклад... Нет, 40 лет не получится. Я могу сказать, то есть по факту, когда ты ставишь себе задачу вкладываться, это ты как бы на сборах. Вот кто раньше тренировался, знает, что сборы это очень тяжело, это по 2-3 тренировки в день. То есть 40 лет ты не протянешь на сборы.
3: Почему?
0: не протянешь? Потому что сборы,
3: не,
0: ну, потому что сборы они не делаются целый год, они все равно делаются периодами, потому что потом выгорание наступает. Но на то есть сборы, сборы. То есть если у тебя три тренировки, это повседневно, то твои сборы это будет 8 тренировок. То есть сборы это всегда повышенная активность относительно нормы, твоей нормы. А там все равно происходит выгорание, то есть уже когда тошнит тебя твои деятельность, надо все равно отдохнуть. И какое ты выберешь решение уйти, забить или продолжить следующий год, это только твое, и никто из нас не имеет права тебя осуждать. Просто очень многие начинают осуждать. Да ты должен был, да как же так, ну попробуй сам. Ну. Вот. Но все-таки возвращаемся опять к себе самому, да? Мне они не должны. То есть мой муж, моя жена мне ничего не должны. Круто еще, что терпит меня такими. Мои дети мне ничего не должны. Мои родители тем более мне ничего не должны. Ни пенсию свою, ни посидеть своими детьми не там приготовить, покушать. Они ничего мне не должны. И друзья мне ничего не должны. Тогда встает вопрос, а зачем мне тогда они нужны? Зачем мне друзья, которым, которые мне ничего не должны? Ну, вкладываться в них будет. Тренировать. Вот в христианстве такая вот немирская ситуация. В миру мы вместе, потому что мы имеем какие-то бонусы, а в христианстве мы вместе Потому что они мне ничего не должны А я работаю над ответственностью Вообще дурацкая тема Что-то все приуныли
1: Если, очень
0: если очень ты очень с ним очень спишь очень или не спишь <свеч> 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 Да, спишь Но это уже не друг <свеч> С друзьями не спят Поэтому вопрос, почему он не твой муж еще, если ты с ним
2: спишь?
0: Ну, как ты ответишь на этот вопрос? Почему он не твой муж, если ты с ним спишь, а он больше друг?
3: Ну, а в чем удобство? Вот у меня в голове ваша фраза, которая говорит, что мужчина
1: ничего не меняет, если сам он все равно Да, а почему
0: ты тогда ничего не меняешь? Боишься, что он тебя бросит, если начнешь менять? Не ну вы как?
3: разговор
0: Не ну смотрите, как происходит? Ты ему готовишь борщи? Ты готовишь ему еду? Когда. Да. Когда ты, когда он у тебя, вы занимаетесь сексом? Да. А вообще не занимаетесь, только когда, когда вместе. В общем, ты притыкаешься о борщи, а про секс ты не притыкаешься. Когда вы вместе, ты готовишь борщи, занимаешься с ним сексом, а стираешь ему, ну, как-то гладишь что-то. Круто. Вы же занимаетесь сексом. В этот момент ты готовишь ему борщи, а почему ты ему готовишь борщи, но не гладишь?
3: когда
1: встречаемся. <связь> ну у <же> такая Очень, <связь> но это букет. Не Нет,
0: он как раз вот смотри, вот эта схема работает. Да. работает. Да. Это схема работает. Вот ты берешь ее и делаешь нерабочим да. Ты не готовишь ему борщи, да. когда вы встречаетесь. Ага. И ты не занимаешься с ним сексом, когда вы встречаетесь. Хорошо. Ты не готовишь ему борщи и ты не занимаешься с ним сексом. До тех пор, пока он не распишется с
2: тобой. Конечно, манипуляция. Но если этот баран не понимает, его все
0: устраивает. Ну как? Манипуляция, ну. А что делать? Ну если человек не понимает. Конечно, удобно про эту разговор. Другом называют того, кто должен мне. Так в миру. А в церкви? В церкви я называю другом того, кому готов помогать. Вот я готов ему помогать, он мой друг.
2: Значит,
0: он не мой друг. Приятель хотя бы готов с ним чай попить. Не готов с ним чай попить, даже не приятель.
1: Вот вы, вы... В миру получается
0: да, а в церкви... В церкви вам не важно. То
1: есть, я готов то есть, у вас практически все а это... У меня?
0: Нет, конечно. Я же такой же, как вы. Вы думаете, что если я крест нацепил, то я стал святым, что ли? Ну,
2: это честь.
0: Нет, такого не бывает. Нацепив крест, я теперь знаю, как правильно. Нет, я знаю про ответственность, но это не значит, что я ее исполняю. Знаете, как говорится, много знаешь, мало спишь. Если бы такая логика была, то все бы богословы стороны были бы святыми людьми. Ну а как? Ну священники были бы все святые. Нет, на меня не смотрите, друзья. Если бы пришли в храм посмотреть на отца Александра и сделать так же, то вы... А мое мнение я расскажу. Как нужно, я вам все расскажу. Как поступать, на меня не смотрите.
1: Нет. Я знаю методики. И что из того? Ну как, ну вот вы же, вот приходит эта семья. Ну как? А если в семье ты берешь начинаешь меняться, то,
0: Вероятно, вы не меняетесь, поэтому не меняюсь я. Давайте кто начнет первым, давайте вы. А вы знаете, что у всех великих тренера были невеликие? У всех великих не было великих тренеров хитрость вся заключается в том, что успешный ученик – это тот, кто успешный слушатель, а успешный тренер – это успешный балабон. Вот возьмите всех великих спортсменов, вот любых спортсменов, возьмите, у них, ну там, то есть может э, тренер натренировать олимпийского чемпиона, будучи сам не чемпионом олимпийским. Такое тоже бывает. Понимаешь? То есть по твоей логике ты приходишь... У
1: меня не логика, я просто...
0: Не, ну смотри, приходишь и говоришь, а что же ты меня на сторону посылаешь, если ты сам город еле выиграл? То есть задача тренера – грамотную метафору подобрать, чтобы вы все поняли. Мотивация. Задача учеников – услышать и сделать. Если вы успешные ученики, то вы даете плоды, если я успешный тренер, то вы успешные ученики. Каждый растет в своем. А бывает, знаете как, успешный ученик, а он как тренер никакой. никакой. И ему говоришь, ну как же, ты же вот такой вот там чемпион мира, научи. А он два слова связать не может. Он научился слушаться и отключать мозг. Вот ученика очень классно. Ему говоришь, он свое не вставляет. Как только человек начинает вставлять свое, то он уже не успешный ученик. Успешный спортсмены ему сказали греби он гребет и пока не сказали не греби он не, не, не гребет он не спрашивает а сколько мне грести а с какой скоростью гребсти там? он просто гребет ты уже ушел забыл, попил кофе, пришел нас же гребет вот это успешно он станет чемпионом Чего ты спрашиваешь? Последний, последний вопрос. Да, так, мы же проговорили это. Забота о ближнем ⁇ это забота, что они мне ничего не должны. Бескорыстная забота. А созависимая забота ⁇ это я забочусь в надежде на то, что я что-то с этого буду иметь. Большая разница между миром и, и, и Богом. Чего? А, любовь к себе. Чтобы выражать любовь к себе, надо понять, через что оно выражается и через какие действия выражается любовь ко мне. У каждого из нас определенная любовь к себе. У кого-то это баня, любовь к себе. Сходить в баню, ну действие. У кого-то сходить на массаж, это любовь к себе. У кого-то ногти подстригать вовремя, любовь к себе. У кого-то прическу делать регулярно. У кого-маникюр-педикюр то регулярно. у кого-то фотосессии какие-то, у кого-то. Попробуй. Попробуй. В четырех
2: сферах везде
1: была любовь к себе. Конечно. Но
0: человек же четырехсферный, био, психо, -социо духовный стало быть, любовь будет по всем четырем идти. То есть если я делаю что-то по каждой сфере, то, что мне нравится, и я считаю, что это любовь к себе, я начинаю любить себя. Не делаю не люблю себя. И задача понять, что это за глаголы. Это самое сложное. А еще сложнее начать это делать. То есть многие останавливаются на том, что поняли, что это такое, и ждут чуда. То есть я понял, что баня – это любовь к себе. А когда ты пойдешь в баню? А, надо еще было идти в баню.
1: Ну, для нее это так.
0: Ну, значит, для себя тоже. Для Александра тоже, наверное, это... Ну, первое, про тренировки, наверное, вам не согласен, а про питание и отдых. Это очень даже... У всех свое, друзья. Кому-то питание, отдых, тренировка. Кому-то питание, отдых, э, сон, кино. Ну, то есть у всех своя история. И задача это потом делать. Ты начинаешь это делать, это любовь к себе. Ну, как ребенка мы любим, мы знаем, что ему нравится. Это делаем, мы показываем любовь к нему. Если, допустим... А? А
1: надо нравится, что делать Нет.
0: Но, ну,
2: например,
1: поход по врачам, мой стоматолог. А почему врач? появился стоматолог? Да.
0: Потому что была не любовь к себе, это расплата да. сейчас.